0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui je vous propose de découvrir le travail de Camille Dugas dont vous avez déjà entendu la voix dans l'épisode 8, le focus Scénographie et droit d'auteur.
1: L'immersif, ça permet d'aller vraiment dans tous les détails parce que les spectateurs, ils sont dans le décor. Il faut qu'ils qu y croient, qu'il n'y ait pas un moment de doute sur le fait que ce soit un décor et tout. Donc que c'est le summum et que puisse être à un centimètre et se dire mais c'est pas un décor.
0: <rire> <rire> voilà. Camille Duga est scénographe et travaille à Paris pour le théâtre, la danse et l'opéra. Elle a notamment eu l'occasion de collaborer avec les metteurs en scène Laurent Pelli et Damiano Michelito, des chorégraphes comme Benjamin Millepied ou Justine Peck, ou encore des artistes comme Daniel Buren, Christian Lacroix et John Baldessari. Formée à la Sorbonne Nouvelle ainsi qu'à l'École supérieure des arts techniques École Ourdée à Paris, Camille Dugas exerce ce métier depuis une quinzaine d'années. Après quelques mois au bureau d'études de l'Opéra National de Paris, elle assistera notamment à la scénographe de spectacle Chantal Thomas. Aujourd'hui, Camille Dugas oscille entre la création de scénographies pour des grosses productions nationales ou internationales et la direction artistique de spectacles immersifs destinés aux très jeunes spectateurs, avec la compagnie Les Dents et Oli, dont elle est cofondatrice avec Anaïs Azema depuis 2019. Avec Camille Dugas, on a parlé de son processus de travail en collaboration avec les équipes de l'Opéra, de l'importance d'assumer sa position de professionnel et d'oser dire les choses sans s'excuser, d'expériences immersives et de la création d'espaces qui ont du sens. Je vous laisse découvrir cette conversation, c'est parti et bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Clémence Merci de me recevoir ici chez vous aujourd'hui, on est à Paris alors concrètement, pour vous, c'est quoi être scénographe oh, C'est
1: une vaste question. Scénographe, c'est la scène, scéno, la scène, graphe, le dessin de la scène. Pour moi, c'est dessiner le, le plus possible l'intégralité des éléments qu'on trouve dans un espace scénique.
0: Ok, et vous, votre pratique, comment est-ce que vous la définiriez, définiriez Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours en tant que scénographe,
1: eh bien, j'essaye de concevoir des espaces, à la fois euh, en termes de décor, de costumes, de lumière, parfois de vidéos. Des espaces dans lesquels euh, le, le spectateur peut se projeter, peut être euh, immergé, peut se questionner. Voilà, j'essaye de, de faire des espaces qui ont du sens.
0: Et donc, vous avez beaucoup travaillé pour l'opéra le théâtre aussi qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type de, de production à, à grande échelle ou à échelle normale je sais pas
1: mais... <rire> euh, bah, moi à la base je viens plutôt du théâtre parce que euh, après le bac euh, j'étais plutôt partie en, en art dramatique donc j'ai pris pas mal de cours de théâtre et c'est vrai que c'est un univers qui m'a toujours euh, passionnée j'ai toujours été euh, voir des spectacles euh, surtout que j'ai la chance d'habiter à Paris donc euh, c'est pas ce qui manque et puis, en fait, euh, après mes études, euh, j'ai rapidement eu un poste au bureau d'études de l'Opéra de Paris et euh, j'ai pu découvrir, en fait, euh, le monde de l'opéra et du ballet que je connaissais euh, pas beaucoup, près de fil en aiguille. Euh, j'ai pu faire des, c'est vrai, des grosses productions euh, d'opéra, notamment les vebes siciliennes pour le Marinsky.
0: Oui, à Saint-Pétersbourg, en Oui, aussi.
1: exactement. Qui est une très très grosse production. Il y avait neuf décors, ouais. un décor de d'une rue euh, de New York, un décor euh, de cabaret. Enfin, <rire> c'était des gros gros décors. Et voilà, j'arrive à à trouver de l'intérêt euh, à toutes les échelles. En fait, je pense que je travaille pareil en fait, que ce soit pour un gros opéra ou euh, euh, des toutes petites formes. L'important pour moi, c'est qu'il y ait du sens.
0: Mmh. du sens dramaturgique. Donc, ouais. du sens, dans quel sens, justement? Donc, vous dites dramaturgique? Oui. Dramaturgique, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? En
1: fait, du, créer du sens par rapport à, à, au drame qui se joue, enfin, au drama, enfin, le, ce qui est présenté sur scène. Pour moi, la, la scénographie, elle doit euh, faire sens par rapport à, elle doit trouver un sens euh, par rapport à un texte ou un livret mais aussi par rapport à la vision d'un metteur en scène, et euh, venir soit euh, en contradiction pour mettre en valeur euh, un propos plus général, soit avoir véhiculé euh, euh, son propre sens. Euh, voilà, ça dépend en fait du, du, du spectacle, mais euh, le sens est important. <rire> J'ai du mal à faire des choses juste parce que c'est beau ou parce que... Euh parce que euh, on a envie euh, d'un certain type de décor. Voilà, moi, il faut que ça me parle et il faut que, enfin, j'ai envie que le ça questionne euh, le spectateur et, au, au minimum, que ça l'emporte.
0: Et donc, un opéra, ça commence à partir de quel moment ou une pièce de théâtre, à partir de quel moment vous commencez la scénographie
1: Un opéra, ça se conçoit euh, généralement entre un an et demi et deux ans avant mmh. la première répétition. Ça, ça prend du temps. <rire> Généralement, il euh, bah, y a une première phase de, de recherche euh, à partir euh, du livret et puis avec euh, les, le metteur en scène pour savoir euh, ses intentions euh, de mise en scène. De là découle euh, une pré-maquette avec une présentation de, de cette pré-maquette aux, aux équipes du théâtre et, et aux équipes techniques euh, qui vont construire euh, le décor.
0: Donc une pré-maquette, c'est une maquette physique, c'est n'est pas une maquette digitale
1: euh, ça dépend. Généralement, les opéras, comme y a, euh, après les ateliers qui vont la récupérer pour fabriquer les, les décors, ils aiment bien avoir une maquette physique. Et puis, il y a des metteurs en scène aussi qui aiment bien l'avoir pour les moments de répétition, pour pouvoir euh, un peu jouer avec euh, <rire> et euh, faire leur mise en scène avec. Mais après, il y a des, des metteurs en scène, euh, ils voient pas trop l'intérêt et qui préfèrent, eux, euh, des maquettes 3D. Donc, on s'adapte un peu... Euh, aux demandes à la fois des, des théâtres et des metteurs en scène.
0: Donc vous nous avez parlé de la collaboration justement avec les metteurs en scène. Mmh. Est-ce qu'il y a une interaction permanente entre vous et les équipes de construction de décors Ou, euh, ou est-ce que c'est très ponctuel enfin, Comment ça se passe pendant ces un an et demi, deux ans
1: alors, c'est très différent d'un projet à l'autre, d'un metteur en scène à l'autre, par rapport à la relation euh, au metteur en scène. Actuellement, je travaille avec Laurent Pelli. Euh, Laurent, euh, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup l'espace. Et du coup, euh, on, on parle beaucoup de la scénographie, on se voit beaucoup. Enfin euh, voilà, il, il est très partie prenante euh, de, de la conception de la scénographie. Et il y a d'autres metteurs en scène qui aiment bien attendre que euh, la scénographie elle, elle soit conçue, qu'il y ait une proposition un peu euh, finale et, et qui euh, vont faire des retours sur, sur cette proposition et, et qui vont pas forcément avoir envie d'être euh, là à tous les moments de, de la conception. Voilà Donc c'est ça dépend en fait, ça dépend des metteurs en scène. Et, et après, par rapport à au théâtre ou aux structures, généralement, en fait, le travail avec elles commence au moment du rendu de la maquette. Là, on commence à avoir des discussions avec eux parce qu'en fait, ils vont euh, chiffrer euh, le projet de scénographie et donc, ils vont dire euh, si ça rentre, en fait, dans le budget. Et ensuite, par rapport à ça, on va euh, soit continuer euh, dans, dans la voie qu'on a décidé, soit revoir certaines choses, soit... enfin voilà. Euh en fonction de, de cette première remise de maquette pour arriver à la maquette finale et au rendu définitif qui va euh, ouvrir euh, la phase de construction du décor. Donc là, euh, pendant la, la construction de, du décor, euh, bah, les ateliers prennent en main euh, les plans, les maquettes, enfin tous les éléments qu'on leur a donnés. Et puis, ils vont euh, commencer à faire euh, des échantillons, euh, des, des propositions sur la manière dont ça va être construit. Donc là, c'est un, un vrai dialogue entre euh, euh, voilà les... les... Les ateliers, et puis euh, et puis et puis nous, <rire> enfin et puis moi, la scénographie.
0: Ok, ouais, donc vous allez vraiment jusque dans le détail de la matière euh, qui va être visible par euh, les spectateurs. C'est c'est pas euh, une livraison de maquette et hop, euh, je m'en vais, j'ai fini. C'est c'est vraiment euh, une co-construction avec euh, les ateliers quand c'est possible.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah les ateliers, oui, ils ont besoin euh, bah, qu'on leur euh, qu'on fasse le suivi artistique en fait de, de de la scénographie. Ils ont ils ont besoin de savoir si, euh, si ils ont bien interprété euh, les maquettes, euh, les plans. Donc c'est pour ça que déjà euh, au stade de la maquette et des plans, bah, j'essaye d'être la plus précise possible, euh, que ce soit en termes de couleurs, de dimensions, de enfin de tout pour qu'il y ait le moins de doutes possible en fait et qu'ils puissent euh, être euh, le plus autonome possible.
0: Et ce que je me demandais, c'est combien de temps nécessite une maquette de temps de travail Parce qu'on a l'impression on sait que c'est beaucoup de temps, mais des fois, on ne mesure pas ce temps-là. Combien en moyenne
1: C'est assez difficile de répondre à cette question, parce qu'en fait, ça va dépendre à la fois de l'échelle de la maquette. Par exemple, une maquette au centième, euh, c'est très petit, donc on va pas pouvoir rentrer euh, vraiment dans les détails. Et en même temps, faut être assez minutieux. Ça demande aussi du temps, mais, mais pas le même que, par exemple, une maquette au 25e, où là, euh, c'est une échelle très grande, où on doit vraiment euh, soigner euh, tous les, les plus petits détails et où la dimension en elle-même prend du temps. Donc ça c'est voilà, il y a déjà euh, ce facteur là qui rentre en jeu et il y a aussi euh, évidemment la complexité du projet. Si on fait euh, un décor ultra réaliste avec plein 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 de petits accessoires dans tous les sens, bah ça va demander beaucoup beaucoup plus de temps qu'un décor euh, abstrait ou, ou, ou qui peut aussi demander euh, du temps mais enfin euh, voilà, ça dépend vraiment euh, de la nature euh, du projet et puis euh, et puis de l'échelle de, de la maquette.
0: Donc ça peut mettre une semaine de travail à temps plein, comme euh, trois semaines, un mois en fait.
1: Oui, une, une petite maquette au centième euh, d'un projet assez simple, ça peut prendre une semaine en effet. Euh, une maquette de rendu final au, au 25e, euh, ça peut mettre euh, plusieurs mois, oui. Après, à, à, avec plusieurs personnes, généralement, euh, à la fin d'un rendu de maquette, on est trois, quatre petites mains à ça, enfin même... à faire la maquette en même temps. Oui oui oui, généralement c'est des moments où scénographe euh, en même oui, temps. Oui, où on prend euh, des assistants ah oui. euh, ou des petites euh, des petites mains pour pour aider à faire euh, à finir la maquette dans les temps.
0: Mais vous êtes pas toute seule à faire tout ça à chaque fois.
1: Enfin... Bah quand je peux enfin euh, euh, généralement, la plupart du temps, je suis toute seule. Euh, après, euh, s'il y a vraiment des coups de bourre euh, sur la fin, ça m'arrive euh, de prendre euh, des assistants pour euh, pour m'aider, okay. euh, voilà, et finaliser dans les temps. <rire>
0: <rire> ok, parce que cette maquette-là, donc c'est combien de temps avant la première que vous la rendez
1: Alors, pour un opéra, généralement, c'est un an avant, parce que bah voilà, il faut il faut le temps qu'ils puissent faire euh, les analyses techniques par le bureau d'études, par les ingénieurs. Après faire les essais euh, dans les ateliers, les différents échantillons, de euh, nous, enfin, euh, de venir valider euh, les choses sur place, euh, voilà. Et puis après, donc il y a le temps de la construction. Et puis après, bah, à peu près un mois, un mois et demi, deux, deux mois avant euh, la première, il bah, y a le début des répétitions dans des grandes maisons où ils ont suffisamment d'espace. Et euh, eh ben on peut même répéter dans les décors. Donc il faut qu'ils soient prêts. Euh pour le début des répétitions, enfin ou en tout cas bien avancé après les répétitions on ajuste, on adapte, euh, voilà en fonction de la mise en scène, en fonction des des chanteurs, en fonction des comédiens, en fonction voilà on réadapte toujours euh, la scénographie pendant les répétitions.
0: Et donc c'est une question un peu bête là que je vais vous poser mais Qu enfin quel est le, ro... enfin pas le rôle mais pourquoi est-ce que le scénographe il est si important et encore plus dans des structures telles que l'opéra où tout est hyper structuré S'il n'était pas là, qu'est-ce qui serait loupé Enfin, qu'est-ce qui marcherait pas
1: Bah, s'il n'était pas là, il saurait pas quoi construire. Oui. Il <rire> euh, y aurait rien de dessiné. Donc, euh, bah, en fait, euh, un scénographe, il va orienter tout ce qui se passe visuellement donc euh, il va faire tous les choix artistiques bah, de formes de couleurs forme, de, couleur, de matières euh, voilà donc c'est dans un opéra euh, tous les sens euh, sont en éveil mais euh, la vue est quand même euh, assez importante <rire> donc euh, donc euh, oui je pense que c'est c'est un métier euh, qui a son, son importance pour euh, garantir la, la cohérence euh, artistique
0: euh, d'une production oui, le chef de d'atelier de, de décor ne peut pas se dire « Tiens, je vais dessiner ça comme ça par rapport au... Parce que ça, ça pourrait... En fait, je, je pose cette question-là parce que là, on est dans une, une, une grosse structure telle que l'opéra où tout est bien codé. Mais parfois, on peut se dire, dans le cas d'une photographie par exemple, on peut se dire « Tiens, je vais prendre un tel en photo parce que moi, je ne suis pas photographe, mais je vais pouvoir faire la photo. » Et du coup, c'est pour faire ce parallèle-là un peu avec la, la scénographie pour dire ben, « Finalement, chacun... » À Son regard, enfin, bon, oui, oui, que bien vous en sûr, pensez. Chacun
1: a son regard. Euh... Voilà. Après, c'est, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui occupe cette place-là. Si c'est euh, un chef d'atelier, euh... je sais pas, n'importe qui qui a envie et qui a l'opportunité d'avoir un regard scénographique. Euh... Voilà. Après, bon, il suffit pas juste d'avoir un regard scénographique. Il faut aussi euh, pouvoir exprimer ses idées. Donc, euh, être capable de les dessiner, d'en faire euh, des maquettes, des plans, euh, des documents graphiques euh, pour euh, communiquer sur cette idée. Et puis, surtout à l'opéra, mais dans, dans toutes les autres formes de production, c'est un travail euh, de groupe. Euh, on n'est pas tout seul dans notre coin. Il faut euh, déjà euh, faire en fonction des, des contraintes techniques d'une scène, d'un plateau, d'un lieu. Euh, il faut faire avec euh, les intentions euh, de mise en scène du metteur en scène, il faut faire en fonction euh, des chanteurs, des comédiens qui vont pratiquer le décor. Il faut faire euh, avec euh, un éclairagiste qui va qui va éclairer le décor. Donc si si on lui laisse pas par exemple d'espace pour éclairer ben notre décor il, il sera pas visible <rire> ou en tout cas mal mal visible et enfin euh, voilà, donc c'est c'est un métier de plein de contraintes et qui est euh, du coup euh, d'autant plus intéressant euh, parce qu'il y a ces contraintes-là, en fait.
0: Mmh. Et donc, pour revenir un petit peu sur euh, vos débuts en tant que scénographe, vous avez travaillé à l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, et dans le bureau d'études, et aussi avec la scénographe Chantal Thomas. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Chantal Thomas? Qu'est-ce que? Elle m'a
1: appris beaucoup de choses, Chantal Thomas. <rire> elle elle m'a appris à aller euh, le plus loin possible dans le détail euh, au moment de la maquette et, et de la conception. Elle m'a appris euh, à me pousser dans mes retranchements, à être euh, perfectionniste. Voilà. J'ai beaucoup appris euh, auprès de Chantal Thomas, que j'aime beaucoup.
0: Et en bureau d'études, donc là, vous avez vraiment appris tout ce qui est côté technique aussi, où les deux étaient en même temps
1: euh, non, c'était avant le bureau d'études. Euh, oui, j'ai commencé euh, tout, je, toute jeune diplômée euh, avec huit mois au bureau d'études euh, de Garnier. Et euh, bah là, j'ai été responsable des implantations des décors sur la scène de Garnier. Et donc, j'ai appris euh, voilà, à me servir euh, de certains logiciels, euh, à voir comment représenter un décor sur une scène en plan, en coupe, en élévation. Euh, j'ai appris aussi... Euh, pas mal de choses techniques, de, de façon de construire, de représenter euh, la menuiserie, la serrerie. Euh, enfin voilà, j'ai beaucoup appris euh, à l'opéra.
0: Et alors, vous, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup aimé travailler avec Daniel Buren et Christian Lacroix, parce que c'est des personnes qui sont vraiment agréables avec qui travailler.
1: Oui, c'est vrai, en fait, euh, euh, j'ai eu la chance que l'Opéra de Paris me permette euh, d'assister euh, en tant que scénographe euh, ces deux artistes, Daniel Buren euh, et Christian Lacroix. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, en fait, euh, de rentrer dans, dans l'univers graphique euh, qui est d'ailleurs diamétralement opposé de ces deux personnes et, euh, et d'en faire des scénographies. Enfin, Ça m'a vraiment euh, passionné. et c'est vrai que ces deux personnes humainement sont... Euh, vraiment incroyable et je les porte beaucoup dans mon cœur donc oui c'était c'est un énorme plaisir
0: de travailler avec eux. Et qu'est-ce que ça change enfin de travailler avec des artistes comme eux ou avec des metteurs en scène
1: Alors dans dans les deux cas il y avait alors c'était des ballets donc c'était pas des metteurs mmh. en scène mais il y avait des chorégraphes. Bah ça amène en, encore une contrainte, c'est-à-dire que du coup c'est plus mon univers c'est l'heure euh, en fait euh, ce qui m'a toujours intéressé dans la scénographie, c'est à chaque fois de créer un univers nouveau en fait. Voilà, je ne suis pas de ceux qui ont vraiment leurs pattes et qu'on pourrait reconnaître parmi euh, des millions. Euh, J'aime bien euh, faire des choses nouvelles à chaque fois et du coup, rentrer dans euh, ces deux univers-là, bah, ça m'a fait encore euh, découvrir... Euh des choses euh, voilà que j'aurais pas soupçonné, soupçonné euh, découvrir par exemple. Bah ben non mais l'univers de Christian Lacroix, il est très particulier euh, avec des motifs euh, floraux euh, des couleurs euh, très intenses enfin voilà, c'est pas des choses que j'aurais pu faire euh, comme ça sans euh, toute seule en fait, c'est euh, je suis partie euh, dans dans euh, là-dedans parce que voilà, c'est son univers et c'est ça qui est intéressant en fait c'est de mettre en exergue, dans ces deux cas-là, leur univers à eux.
0: Mmh. Et euh, quand vous travaillez avec des chorégraphes ou des metteurs en scène, c'est de la même manière vous mettez en exergue à la fois le texte ou la manière de le mettre en scène et la, la chorégraphie Est-ce que le travail est similaire Parce que en, je re, ma question est un peu floue, mais en théâtre, par exemple, on va avoir des décors beaucoup plus visibles quand qu ballet ou quand spectacle de danse
1: Oui, euh, c'est vrai que il y a des contraintes dans la danse euh, par rapport au fait qu'il faut absolument libérer le plateau, qui sont qui sont plus importantes. Après, euh, là, par exemple, pour l'Opéra de Paris, je suis en train de redessiner un, un décor de Roméo enfin, le décor de Roméo et Juliette. Et c'est un décor qui est très construit, en fait qui est vraiment en volume avec euh, des tonnes de d'ornement et tout. Donc euh, on peut aussi euh, faire des décors un peu imposants euh, en ballet et euh, proposer euh, des des décors beaucoup plus légers pour des opéras ça ça passe ça peut passer aussi. Il y a pas vraiment de règles en fait, c'est ça qui est bien. <rire>
0: Alors maintenant, donc, donc, euh, comme on l'a vu dans un des épisodes précédents, dans un focus sur les droits d'auteur, vous êtes membre de l'Union des scénographes et vice-présidente, et notamment vous travaillez beaucoup aux questions de droits d'auteur, de questions juridiques liées à la scénographie. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à ces droits-là Pourquoi est-ce que ça a été important pour vous de se poser ces questions-là
1: en fait, quand je suis sortie de l'école, j'étais complètement perdue sur les statuts. Les... Enfin, je, je, voilà, je je nageais un peu. Ça a commencé, j'ai juste eu envie de comprendre. Donc j'allais aux réunions, je faisais des comptes rendus euh, plus pour moi finalement, pour euh, me remettre les choses au clair, comprendre euh, voilà, ce que c'était qu'un auteur, ce que c'était qu'un intermittent, enfin bref, voilà. Et puis, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvée euh, à faire partie des négociations à la maison des artistes, euh, quand le scénographe est rentré dans le champ d'application de la sécurité sociale des artistes auteurs. Et, euh, et puis, euh, bah, j'ai continué. Je me suis dit, euh, bon, maintenant que je suis là, autant que, <rire> autant continuer à, à faire valoir les, enfin, euh, voilà, nos droits. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'ai assisté assez souvent, en fait, à des, euh, à des mauvais comportements de certaines personnes qui qui euh, volaient euh, autant dire les mots clairs euh, clairement euh, les droits d'auteur à des à des auteurs et, et voilà j'ai trouvé ça assez injuste et donc j'ai voulu euh, essayer de protéger euh, les créateurs euh, et
0: notamment là les scénographes. Pour les grosses productions, vous m'avez dit travailler avec un agent. On en a justement un petit peu parlé dans dans cet épisode focus euh, juste avant. Pourquoi Est-ce que vous travaillez avec enfin, oui, vous l'avez dit mais comment c'est comment c'est arrivé enfin, à quel moment vous, vous êtes dit tiens, je vais travailler avec un agent
1: Bah, en fait, dans le monde de l'opéra euh, surtout à l'étranger parce que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. C'est pratiquement impossible de passer tout seul euh, sans agent. Enfin, je, en Russie, par exemple, c'était juste impossible que je négocie <rire> toute seule <rire> mon contrat. Donc, en fait, il y a une certaine culture de, de l'agent euh, à l'opéra, surtout à l'étranger. Et puis, en fait, euh, je considère que c'est pas mon métier de négocier euh, des contrats euh, et que j'ai pas envie de le faire et qu'il y a des gens dont c'est le métier. Et qui le font beaucoup mieux que moi. Et, euh, et voilà. Et un peu pour euh, bah, pour rendre les choses aussi un peu plus simples et un peu plus claires. Euh, voilà. Je... Alors je passe pas tout le temps par un agent puisque euh, quand je travaille pour des toutes petites compagnies, euh, ça nécessite pas du tout euh, d'avoir un agent. Mais euh, voilà, pour les grosses productions, hein, globalement les opéras, euh, voilà, ça me paraît bien de, de voilà de faire travailler quelqu'un dont c'est le métier. Euh, <rire>
0: voilà, tout simplement. Et alors, vous avez, quand vous parliez tout à l'heure de petites compagnies, notamment, vous avez créé en 2019 la compagnie Les Dents et au lit avec euh, Anaïs Azema. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur cette compagnie Qu'est-ce que vous avez voulu créer
1: Bah, en fait, euh, dans mon travail, ce qui me manquait beaucoup, c'est le côté immersif. Je suis vraiment euh, très intéressée par ces questions d'immersion, de spectacle immersif. Ça m'a toujours euh, passionnée. Et bah, c'est un peu compliqué de faire ça, à le, surtout à l'opéra ou dans ce genre de, de maison, euh, voilà. Et du coup, euh, quand j'ai rencontré Anaïs qui, elle, avait envie de créer une compagnie pour les tout-petits, à partir de la littérature jeunesse, je lui ai dit, bah écoute, euh, allons-y ensemble et faisons des spectacles immersifs pour les tout-petits. Et voilà, c'est né comme ça. Ça fait deux ans, on a sorti trois spectacles. Et voilà, c'est une super aventure.
0: Et donc, c'est une rencontre un peu particulière parce que vous habitez à quelques, enfin, à peu près au même endroit. Et vous êtes rencontrés, vous avez dit ça dans une vidéo pour votre lancement de Ulule ou sur votre Facebook de la compagnie Les Dents et Oli. Vous êtes rencontrés alors que vous étiez toutes les deux en congé maternité. Qu'est-ce que ce temps-là de congé maternité, il vous a permis à ce moment-là pour cette compagnie qu'il n'aurait pas permis autrement?
1: Bah, je trouve que en fait, euh, la maternité euh, permet d'avoir euh, la force de d'aller plus loin dans sa vie professionnelle. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. À la naissance de mon fils, enfin, avant sa naissance, j'ai eu une sorte de un peu de de bol de d'être de, euh, toujours assistante et, et de pas euh, signer moi-même euh, des scénographies et euh, après la naissance de mon fils j'ai commencé à signer mes premières scénographies je ne sais pas pourquoi c'est incroyable <rire> et euh, donc euh, quand j'ai créé la compagnie avec Anaïs c'était au congé maternité de ma fille et là j'avais une envie euh, plus de multiplier un peu euh, mes activités et donc là bah, il y a eu cette compagnie où... Euh, où je suis directrice artistique, donc je fais à la fois la mise en scène, euh, la scénographie, les costumes, euh, un peu un peu de tout, plus certains aspects de l'administration. Donc euh, voilà. Et puis euh, à côté, j'ai commencé aussi à, à, à faire des créations lumière, euh, des créations costumes. Enfin voilà, je me suis euh, un peu plus diversifiée. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est tombé à la naissance des, des enfants qu'il y a eu ce, ce, cette étape de franchie. <rire> c'est important, je pense. Euh, ces étapes de la vie dans la souvent on dit que le le congé mat euh, ça porte préjudice aux femmes et tout c'est vrai d'un point de vue financier on va pas se mentir mais je trouve que euh, aussi avoir des enfants et euh, ça donne une force
0: incroyable quoi et faut pas Mais quel type de force alors
1: Bah euh, <rire> c'est compliqué de l'expliquer mais enfin euh, moi en tout cas ça m'a permis voilà de, de d'arriver à, à, à passer des caps alors c'est peut-être psychologique, je sais pas, mais euh, euh, voilà, à, à enfin signer des scénographies, à enfin euh, faire de la mise en scène, de la lumière et tout, sans, sans avoir honte, sans dire pardon, et, euh, et voilà. Donc, euh, euh, je crois que c'est important de le dire, parce que certaines femmes... Euh, on entend euh, dire, oh non, non, moi, je veux pas d'enfant parce que euh, professionnellement, ça va trop me porter préjudice. Moi, je pourrais dire l'inverse, clairement. Ça m'a vraiment aidé. Parce
0: que c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, ça arrive pile au moment où, en fait, euh, je commence à avoir du boulot, je commence à avoir plein de trucs. Ouais. Et mince, je m'arrête dans, ce, dans, ce, dans cette énergie-là. Et comme c'est un métier indépendant, il euh, n'y a pas les mêmes... Euh, conditions, les mêmes avantages qu'un métier salarié dans le cadre du congé maternité, c'est ça qui peut faire peur. Oui,
1: après c'est comme tout, euh, euh, on peut soit récupérer de la force de certaines épreuves, soit euh, au contraire être dévasté par certaines épreuves. Je pense pas que ce soit une épreuve de devenir maman, <rire> mais en tout cas, euh, moi personnellement ça m'a donné beaucoup de force, voilà. J'espère que c'est le cas pour la plupart <rire> d'entre nous. J'espère.
0: <rire> Donc, pour revenir à, à la compagnie, vous parlez de spectacle immersif. Oui. Et habituellement, quand on parle de spectacle immersif, on imagine des grands écrans avec euh, plein de numériques dans tous les sens et, enfin, euh, voilà, des effets waouh, des choses, euh, ple plein de moments où on capte l'attention. Là, vous êtes avec des enfants. Euh, les écrans n'ont pas de place dans ce que pas vous avez tout. fait jusqu'à présent. Et pourtant, vous parlez d'immersif. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par immersif
1: euh, Oui, non, le, aucun écran euh, chez nous. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, l'enfant, le spectateur, est placé au centre du décor. Donc, en fait, l'action se passe à la fois... Euh, au milieu des enfants et autour d'eux, ils ont du coup accès euh, aux accessoires euh, du décor, aux comédiens qui peuvent toucher, à qui peuvent euh, parler. Enfin voilà, il y a une, une grande interaction entre les comédiens et les enfants et entre les les enfants et, et le décor donc pendant la représentation comme je disais ils ont ils ont accès aux accessoires mais à la fin du spectacle en fait on leur propose un parcours dans les décors on conçoit des espaces multisensoriels dans chaque euh, chaque spectacle qu'on qu'on a créé et c'est des des espaces qui sont dans des tentes et donc à la fin du spectacle ils ont accès à ces tentes et euh, donc là le dernier spectacle c'est autour des émotions donc chaque tente est une émotion et dans chaque tente il y a des des objets multisensoriels en lien avec l'émotion. Donc voilà, c'est très interactif et très immersif parce qu'ils sont vraiment au centre de l'action.
0: Et donc quand vous dites multisensoriel, c'est quoi C'est des odeurs, des, des, matières, des matières spéciales, du son du... Oui,
1: exactement. En fait, on travaille avec deux marques, Wesco et, et Optoys, qui sont les marques spécialisé dans l'univers de la petite enfance, des marques qu'on retrouve beaucoup en crèche et qui travaillent surtout Optoys, notre premier partenaire. Ils travaillent dans l'inclusif et du coup, ils proposent que des solutions qui sont à destination de, de tous les enfants avec ou sans handicap. Et du coup, oui, c'est que des, des objets qui sont intéressants, soit au toucher, soit, soit qui proposent des sons, soit qui... enfin voilà. Il y, a, il y a beaucoup de beaucoup d'accessoires
0: à disposition des enfants. Et donc vous parlez de décors pop-up et c'est vrai que vous utilisez en base de vos scénographies des objets qu'on retrouve dans dans la petite enfance, mais que vous transformez. Est-ce que est-ce que cette manière de faire du pop-up elle est venue de ces objets-là d'abord ou est-ce qu'ils sont venus à vous d'une autre manière, à un autre moment Enfin comment vous avez travaillé cette question-là
1: euh, bah oui, on a, en fait, on est, on est surtout parti, encore une fois, d'une contrainte, c'est-à-dire, euh, comme on est une toute petite compagnie, euh, on n'a on déjà pas beaucoup de place pour stocker, il faut qu'on soit euh, suffisamment... Euh, enfin, on ne peut pas louer un camion à chaque fois qu'on qu joue dans une école, euh, donc il faut qu'on soit mobile... Et puis, il euh, faut qu'on on, s'installe en très peu de temps. Et en même temps, on a l'ambition de vouloir euh, mettre des enfants euh, dans le décor. Donc, faut pas non plus que ce soit rigide. Et du coup, euh, on, on nous est venu l'idée de, de ces tentes euh, pop-up euh, que tout le monde connaît, les tentes euh, euh, qui se déplient en une fraction de seconde. Qui sont et que... cubes
0: avec des ronds au, au centre. Alors, il y a
1: plein de formes. C'est ça qui est, qui est chouette.
0: Mmh.
1: <rire> et du coup, oui, on part de ce principe-là. Et on crée des décors euh, à partir donc de ces tentes en utilisant les structures et en recréant du coup euh, bah, des éléments de décor euh, qui se déplient et qui se replient euh, très rapidement et qui a, en même enfin sont très légers pour de transport prennent pas du tout de place et en même temps prennent une place incroyable une fois qu'ils sont déployés.
0: Et au niveau des contraintes de sécurité normes de sécurité donc vous jouez dans des écoles donc c'est pas du tout les mêmes contraintes que dans un opéra ou euh, dans une bibliothèque par exemple. Euh, les tissus j'imagine qu'ils sont pas du tout innifugés. Qu quelles sont les, les contraintes? Parce que c'est comme ils sont touchés par des enfants on peut mmh. pas ouais, ouais. le corps et ce c'est pas compatible.
1: oui, oui bah' en fait ça a été un choix aussi d'aller euh, dans les écoles et dans les crèches parce qu'en effet il n'y a pas les mêmes normes euh, par rapport euh, au non feu. Et nous, c'était très important pour nous parce qu'on on a une démarche euh, bah voilà, éco-responsable et qu'on voulait euh, absolument pas que les enfants euh, respirent euh, des choses toxiques et, euh, et ce genre de choses. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a fait des choses en tissu, avec euh, des encres particulières. Enfin, euh, euh, voilà, on a, on a vraiment voulu euh, aller dans ce sens-là et euh, du coup, euh, pas, pas respecter euh, les normes. Euh, M1 euh, non-feu du, du, du spectacle, euh, qui sont des grosses contraintes quand on veut faire euh, de l'éco-conception aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'être M1, en fait, dans les écoles. Non, il n'y a
1: pas d'exigence t de M1 dans les écoles. C'est ça qui... Euh, ouais.
0: Vous parlez de parcours de motricité sur, sur votre site, la compagnie les dents et Oli. Quelle est la différence entre ce que vous proposez, même si je vois bien à peu près, et le parcours de, de motricité Quelle est la différence et le lien entre enfin je veux dire comment vous vous inspirez de ce parcours là
1: en fait à la fin du spectacle quand les enfants de vont de tente en tente on appelle ça un parcours de motricité parce que alors c'est cette idée elle est venue en fait du premier spectacle autour de la chenille qui fait des trous en fait la chenille elle chaque jour elle elle fait un trou dans dans un fruit et donc elle ouvre une tente et elle rentre dans la tente et elle ressort et donc les enfants rentrent dans la tente comme la chenille et ils refont donc le parcours de la chenille du lundi, du mardi, du mercredi, de toute la semaine et entrent à leur tour dans chaque fruit. Et c'est un parcours juste parce qu'il y a un début, une fin, qu'il y a un, un ordre entre guillemets à respecter et que euh, ça leur demande un petit peu d'exercice euh, physique. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça un parcours de motricité. Ce sont des termes euh, très, euh, comment dire, pédagogiques et très scolaires. Mais euh, <rire> c voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça.
0: Oui, c'est parce que le parcours de, de motricité est censé faire bouger un enfant, c'est ça
1: Exactement. C'est des termes qui sont utilisés à l'école. Voilà, ils, À l'école, ils font beaucoup de, de parcours comme ça, euh, de motricité. C'est-à-dire que c'est des parcours où ils doivent sauter, euh, travailler leur équilibre, des choses comme ça. Voilà, ça s'appelle des parcours de motricité.
0: Oui. <rire> Dans ce que vous faites les enfants sont en mouvement pendant le spectacle ou ils sont pas en mouvement ils, ils non peuvent... non non
1: pendant le spectacle ils sont assis ok les bébés ils peuvent évidemment se déplacer mais tous les enfants qui savent rester assis euh, qui comprennent qu'il qu faut rester assis sont censés rester assis après, ils ont à leur disposition quand ils sont assis des accessoires avec des jeux de matière, de textures, de couleurs et pareil, on a travaillé aussi le, le son de ces, de ces accessoires-là. Tout ça, c'est à leur disposition. Donc pendant le spectacle, ils peuvent les prendre, ils peuvent même à, à certains moments les donner aux comédiens, notamment dans la chenille qui fait des trous au moment où la chenille mange tout ce qu'elle, tout ce qui lui passe sous la main. Donc ils peuvent lui donner leurs petits accessoires. Mais sinon, ils sont assis et le parcours, il est à la fin. Une fois le spectacle okay. terminé.
0: Et leur place de spectateur, elle, elle est frontale, donc en face au, à ce qu'ils jouent. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient au centre et il y avait oui. le parcours autour. En fait, le
1: décor, il est, euh, il est construit euh, dans, les, dans tous ces spectacles-là, il est construit en cercle, c'est-à-dire que les enfants sont sur des tapis, les tapis sont eux-mêmes euh, positionnés euh, comme dans un cercle et les comédiens jouent à la fois au centre du cercle et autour du cercle donc du coup ils sont vraiment au milieu euh, des comédiens avec eux dans le décor
0: donc est-ce qui du coup contribue doublement à la sensation d'immersif Exactement euh... et il y
1: a beaucoup d'interactions, on travaille beaucoup euh, l'interaction entre les, les comédiens et, et, les, euh, et les enfants et ils font beaucoup d'improvisation euh, pour que justement les, les enfants puissent réagir et participer à, au maximum à ces spectacles
0: donc, on va aller sur quelque chose d'un peu plus large. On va sortir de, de la compagnie Les Dents et Oli ou, ou de l'Opéra. Aujourd'hui, quel type de scénographie vous avez envie de développer Qu'est-ce qui. Ou, ou de continuer d'approfondir que, qu que, Quelle démarche vous avez envie de suivre
1: Aujourd'hui, euh, j'ai enfin, j'ai envie de plus en plus de faire la direction artistique pour. Euh, euh, comment dire avoir une vision plus globale de l'espace scénique. Donc euh, c'est vrai que je recherche surtout des, des, des projets où je peux faire à la fois euh, la scénographie, les costumes, euh, les lumières et avoir une du coup une vraie cohérence euh, artistique sur euh, l'ensemble de, bah, de ces aimants-là. Vraiment... Vous
0: parliez tout à l'heure de la lumière, que mm -hmm. vous, ça fait quelques années ouais. que vous commencez à l'utiliser. Qu'est-ce que ça transforme de votre regard de scénographe d'utiliser ces lumières-là Qu'est-ce qu'elles vous permettent que vous n'osiez pas avant, par exemple
1: Alors, en fait, euh, dans les scénographies que je conçois, j'apporte beaucoup d'importance à la couleur. En fait, un peu comme au cinéma, on travaillerait l'étalonnage. J'apporte beaucoup d'importance à aux couleurs et à la cohérence euh, des couleurs, donc je travaille beaucoup avec des nuanciers que je vais donner aux ateliers et, euh, et le décor euh, et n'importe quel accessoire répond à ce nuancier ce qui permet d'avoir une, une cohérence euh, euh, visuelle des couleurs euh, sur l'ensemble du spectacle et en fait cette démarche là ben elle, elle, enfin, comment dire, ce travail il est rendu que si la lumière elle est, euh, elle est au rendez-vous. Parce que si euh, d'un coup on se met à éclairer euh, tout ça en LED violette, je dis n'importe quoi, euh, bah, du coup les couleurs elles sont plus du tout, euh, <rire> <rire> elles sont plus du tout présentes et tout le travail il est un peu, euh, bah voilà, euh, mis aux oubliettes. Donc euh, en fait pour moi c'est le même travail en fait. Enfin euh, je trouve que le, la lumière fait vraiment partie intégrante euh, de la scénographie. Et je trouve ça juste frustrant de ne pas pouvoir, euh, certains, certaines fois, ne pas aller jusqu'au bout du travail et de devoir euh, euh, confier la lumière à, à d'autres personnes qui, la plupart du temps, sont très, très bien. <rire> mais euh, mais c'est vrai que je trouve ça chouette de pouvoir aller jusqu'au bout d'un travail scénographique.
0: Et donc, vous faites travailler l'imaginaire à la fois des spectateurs et des enfants. Mais vous, euh, qu qu'est-ce qu qui vous fait rêver aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez envie de rêver
1: moi, euh, ce qui me fait rêver, bah, vraiment, je trouve que tout ce que je vois en immersif, ça me transporte. Et je trouve que en France, c'est pas suffisamment développé. Donc, je fais pas mal d'escape games euh, qui sont dans, par définition des décors euh, euh, immersifs parce que les personnes, euh, voilà, jouent dedans. Mais bon, il me manque un truc <rire> encore. Et j'adorerais faire euh, des grosses productions immersives euh, parce que en fait, ça, l'immersif, ça permet de d'aller de, vraiment dans dans tous les détails parce que euh, ben bah voilà, les, les, les spectateurs, ils sont euh, dans le décor, il faut euh, pas, il faut qu'ils qu y croient à fond, qu'il n'y ait pas un moment de doute sur le fait que ce soit un décor et tout. Donc ça, euh, voilà, je trouve que c'est c'est le summum. Euh, d'un décor, c'est que on puisse être à un centimètre et se dire mais c'est pas un décor.
0: <rire> voilà. Ouais, c'est vrai que oui l'immersif, c'est ça propose complètement autre chose. Et en même temps, des fois, je me dis est-ce que c'est pas trop immersif et enfin est-ce que le fait de pas être trop plongé à l'intérieur de quelque chose, finalement, on prend trop de distance. Dans ce que vous faites, c'est pas, par exemple, avec les enfants, mmh. c'est pas dans, dans l'accumulation de l'expérience vécue. Il euh, y, a, y a quand même un sens, comme ce que vous oui. disiez au départ. Mmh. Et du coup, je me pose cette question-là de, de l'immersif, parce que je trouve ça aussi hyper intéressant. Et à, à quel moment est-ce qu'on utilise le numérique ou pas le numérique pour créer une scéno-immersive, mais sans que ce soit euh, quelque chose de spectaculaire, forcément, quoi
1: moi, la, la, fin, toutes les expériences de, de spectateurs que j'ai, enfin, spectatrices même, que j'ai pu avoir sur l'immersif qui m'ont vraiment marquée, il euh, y avait quand même assez peu de vidéos. Il y avait une super expo euh, à la Grande-Halle de la Villette qui s'appelait Team Lab, qui était, elle, pour le coup, euh, sur le numérique qui était incroyable. Mais j'ai assez peu d'exemples, à vrai dire, de, scéno fin, de, de scénographie immersive avec la vidéo et c'est pas tellement ce qui m'attire en fait fin,
0: qui vous attire du coup c'est
1: c'est l'expérience du spectateur plus que par quel média on va passer enfin si, si on a besoin un moment d'une d'une vidéo pourquoi pas euh, si elle est utilisée par exemple aussi bien que dans cette exposition de Team Lab où là vraiment il y avait une interaction et tout mais enfin euh, pour moi un, un écran n'est pas forcément euh, immersif enfin c'est 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 la manière dont on va utiliser euh, la vidéo l'écran euh, qui va qui va être ou pas immersive mais euh, ce média en tant que tel enfin euh, voilà c'est un média comme un autre et je ouais je sais pas je suis pas forcément euh, fan et <rire> <rire> voilà j'aimerais arriver à faire l'immersive sans écran ou alors très peu quoi en parcimonie
0: mmh, c'est vrai que c'est une question que je me pose euh, mmh. aussi. Et donc, dans ce podcast, on, est, on parle d'image. On n'arrête pas de parler d'image depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est que du son. Je me demandais si vous pouviez nous emmener avec vous dans un endroit qui vous a interpellé et nous le décrire, okay, un endroit qui, scénographiquement, vous a parlé ou vous a redonné un peu d'énergie. ou Au contraire, vous vous êtes dit, tiens, ça, ça m'intéresse pour telle raison, enfin, décrire un lieu qui vous a parlé. Ça peut être un, une exposition, comme ça peut être là, dans la rue, avec les gens qui passent.
1: Bah Par exemple, Team Lab, comme on en parlait juste avant. Bah, pour le coup, euh, c'était du numérique, sans qu'on voit vraiment euh, les écrans, et que euh, qu'on puisse penser que c'est justement numérique. Ils avaient complètement transformé la grande halle de la Villette, en cloisonnant euh, pas mal les espaces, et tous les murs, les sols étaient euh, recouverts de, de motifs floraux, de, de dessins en fait, euh, avec une qualité graphique euh, qu'on voit assez rarement, je trouve.
0: Donc, comment c'était Qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez le décrire
1: Bah, il y avait beaucoup de couleurs, mais c'est surtout qu'il y avait euh, une vraie pâte artistique derrière. Enfin, je suis assez peu généralement sensible. À la qualité graphique, par exemple, des, des projections qu'on peut voir sur certaines cathédrales ou choses comme ça, où je trouve que souvent, c'est un peu un catalogue d'effets. Genre, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Enfin, voilà, je trouve qu'il n'y a pas... Euh, euh, on sent pas le voilà la qualité graphique d'un auteur derrière. Là, pour le coup, il y avait un vrai travail d'auteur, il y avait un vrai travail de la lumière, de la couleur, de la forme. Enfin, il y avait vraiment un, un univers graphique incroyable dans cette exposition et sans qu'on voit justement euh, enfin la, la technique quoi c'est-à-dire qu'on avait l'impression que euh, ça marchait tout seul et c'était surtout hyper interactif c'est-à-dire que par exemple il y avait un mur où il y avait je crois c'était des papillons, plein de papillons qui volaient ou peut-être c'était des abeilles enfin en tout cas des petits des petits insectes volants et dès qu'on les touchait sur le mur donc nous on touchait concrètement juste un mur quoi mais sur lequel il y avait une projection de, 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 ces, euh, de ces insectes, et eh ben euh, ces papillons mouraient. Ok. Voilà, donc euh, il y avait plein de papillons. Puis plus on les touchait, tous ceux qu'on touchait tombaient et mouraient, quoi. Et c'était hyper impressionnant. Et puis, il y avait un autre, euh, un autre endroit où, où, où on pouvait colorier, en fait. Euh, c'était, euh, je crois, des lézards ou des crocodiles.
0: On... Avec le doigt, du coup
1: Non, euh, sur un, un vrai papier, avec des vrais feutres. On coloriait... Euh un petit crocodile ou un petit lézard et puis après il le scannait enfin les personnes de, de l'exposition le scannaient et après notre petit lézard s'animait et euh, sur le sol euh, avançait euh, dans dans la grande halle de la Villette et du coup on pouvait le suivre en plus il y avait des Là, sur les sols il y avait des euh, euh, des petites euh, collines enfin ça, ça montait ça descendait et puis on pouvait euh, suivre comme ça notre petit lézard dans l'espace et euh, c'était hyper ludique et puis vraiment euh, visuellement graphiquement techniquement enfin euh, c'était euh, on oubliait complètement la technique et puis on était euh, immergé dans dans cet espace euh, incroyable de la grande halle
0: donc c'était pas que des murs blancs il y avait aussi euh...
1: ah non il y avait rien de, de blanc c'était euh, c'était recouvert de, de dessins euh, colorés euh, de, de cascades enfin il y avait toute une salle gigantesque avec euh, euh, c'était comme une énorme cascade avec des milliards de fleurs de plein de couleurs et, et donc les, les spectateurs étaient euh, étaient là dans cette salle à regarder ce paysage incroyable euh, fait de, de fleurs d'eau, euh, de, de couleurs il euh. y avait aussi je crois une création sonore en même temps qui mettait dans l'ambiance et, euh, et quand on, on marchait il euh, y avait euh, l'eau qui, euh, qui, qui bougeait au rythme des pas enfin tout était... Euh, ouais, c'était assez incroyable comme euh, comme expérience de spectateur.
0: Ouais, Team Lab, c'est des Japonais qui travaillent depuis euh, une vingtaine d'années et je crois qu'ils ont des, des expositions encore plus euh, immersives à, à Tokyo, d'après ce qu'on ah bah, La dit. prochaine
1: fois que j'irai à Tokyo, je... <rire> <rire>
0: ce serait l'occasion d'aller voir, ça voir ça la <rire> avec suite plaisir. Vous m'avez déjà cité une référence, donc je ne sais pas si vous aviez une, une référence qui vous inspire dans votre travail scénographique, quelle qu'elle soit.
1: Après mes études à, à l'ESAT, euh, j'ai fait un master sur euh, sur enfin euh, en, en art du spectacle sur les scénographies de Claude Régis et sur euh, l'espace mental dans les scénographies de Claude Régy. Euh, et c'est des espaces qui continuent encore aujourd'hui à m'inspirer beaucoup. Parce que c'est des espaces, la plupart du temps, très 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 simples, mais qui sont des véritables hétérotopies, c'est-à-dire qu'on peut y projeter plein de choses. Et voilà, c'est ce genre d'espace qui, qui m'inspire et, et que j'essaye de mettre en pratique dans mon travail.
0: Merci à Camille Dugas pour cette conversation. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lambsous. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt